0: Si pour rime, Victoria Gérovelmont et Victoria Gérovelmont nous a rejoint en studio. Bonjour Victoria, bonjour Margot. Vous revenez aujourd'hui, Victoria, pour RCJ sur l'inauguration de la maison de Léa, mais aussi sur les violences faites aux femmes. Exactement, Margot, Margot, chers auditeurs, cette semaine dans cette rubrique, je vous emmène donc dans cette maison, une maison bien particulière. Lundi dernier, le 11 septembre 2023, le Fonds social juif unifié et l'association Leftov, Bon Cœur en hébreu, inauguraient un projet sur lequel ils travaillent maintenant depuis plusieurs années. Une maison d'accueil pour les femmes en difficulté et victimes de violence. Écoutez le président du Fonds social juif unifié, Ariel Goldman.
1: C'est un événement, un événement pour la communauté et un événement pour le Fonds Social du Finifié parce que c'est un partenariat de longue haleine qui s'est tissé pour aboutir à la création, à l'inauguration de cette maison, de cette maison solidaire qui va accueillir notamment des femmes en difficulté, des femmes qui ont fui leur foyer. On sait combien les violences conjugales sont un fléau. Fléau national, euh, tout le monde s'accorde à le dire, les policiers, les juges, les éducateurs, les assistantes sociales, il y a un manque de place pour accueillir les femmes et les enfants d'ailleurs euh, qui fuient parfois des conjoints violents. Et bien, euh, après plusieurs années de travail euh, acharné entre le Fonds Social, après l'aide de nombreux donateurs, après l'aide de sociétés qui se sont euh, mises à nous, à nous aider, et bien nous arrivons à, à cette inauguration, cette euh, coproduction, j'ai envie de dire, entre le Fonds Social Vif Unifié et l'EFTOV. Donc c'est un grand moment, on est à la veille de Rosh Hashanah, et c'est important qu'en cette fin d'année, on termine avec un projet euh, lumineux, j'ai envie de dire un projet ambitieux, mais qui évidemment ne sera pas suffisant, mais qui pourra donner d'autres idées pour qu'il y ait euh, des maisons de Léa euh, partout en Ile-de-France et partout en France.
0: Alors vous le savez Margot, Sipourim veut aller à la rencontre notamment des acteurs et actrices de la communauté, de leurs histoires, mais aussi de leurs actions. Quand j'ai appris que le Fonds social inaugurait cette maison, je ne pouvais pas ne pas m'y rendre. Je voulais rencontrer celles et ceux qui ont travaillé sur ce beau projet, mais aussi comprendre comment ces professionnels aident ces femmes en grande difficulté une fois qu'elles sont prises en charge. Alors, deux acteurs essentiels de ce projet ont accepté de me raconter la jeunesse de la maison de Léa. D'abord, nous allons écouter Mendy. Mendy Attal est le président de l'association Leftov, qui a géré pendant des années, cinq ans, lui, avec lui et d'autres militants, euh, ce projet. Parmi eux, Bertino, Ruben Darmon, David Bismuth, ou encore une femme très importante, Carole Bensenior, à qui il dédie ce projet. Écoutez-le.
2: Je suis Mendiatal. Euh, J'ai créé Leftov avec euh, Nathalie Boukris et Freddy Boukris il y a plus de 20 ans. Euh, à la base, c'était un petit, petite association, euh, commune, euh, on va dire presque d'un village, euh, un petit ville de Cheville-la-Rue, qui est, bientôt, on aura une, on aura une station de métro, chevilly <rire> Cheville-la-Rue, mais à l'époque, euh, euh c'est pas très connu. Et puis, petit à petit, l'association la, s'est, développée. Aujourd'hui, on, on, on essaye de gérer 25 projets. Euh, des colis alimentaires jusqu'à euh, le, le lève-parc, jusqu'à euh, les, les vacances euh, voilà donc euh, on, a, on a à peu près euh, 300 familles à peu près qu'on accompagne euh, toute l'année et on essaye de leur apporter euh, tout ce qu'il faut au, au, au cours de l'année pour, pour leur amener euh, le nécessaire et un peu plus voilà alors pourquoi la Maison de Léa On ne sait pas, en fait. <rire> on a cherché un nom et puis ce nom-là est, est, est sorti. Euh, donc, ce projet-là est né euh, à la suite d'une réflexion. On voulait, faire un... on voulait euh, créer des logements, des logements pour les jeunes mariés. Et quand on a été en euh, parler avec le puisqu'on est, est assez proche du la Sandrine jena elle nous a dit… Euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est euh, un immeuble pour femmes battues. Et au début, on a été, on a été surpris euh, en disant, que ça existe dans la communauté. D'ailleurs, souvent, on me, on me fait cette remarque aujourd'hui. Elle m'a dit, eh oui, tu n'imagines pas, etc. Donc, on a discuté, réfléchi. On a décidé de, euh, voilà, de, de, de partir dans l'aventure. On a trouvé un terrain, une ancienne maison. Voilà, on a. On, on, a, on est parti sur des sur un projet euh, voilà qui, est, qui était qui a duré très longtemps 4 je sais a duré quatre ans ou cinq ans euh, si j'avais su que c'était aussi dur je sais pas si j'avais si on aurait pris le, on aurait pris l'aventure la, mais bon grâce à Dieu malgré les difficultés il y avait Dieu qui était avec nous et il a il a abouti euh, au, voilà, de, en fin, fin août on a fini ce projet donc 10 appartements avec un avec un local euh, com commun ou com ouais, commun de, du trois pièces deux pièces au studio donc c'est très joli on a on a voulu le faire de manière très beau donc c'est pas un mot tous ceux qui le visitent sont euh, maintenant sur le sujet lui-même euh, quand euh, une des choses qui m'a surpris c'est qu'on m'a dit euh, vous êtes courageux euh, euh, vous en tant que religieux de de faire un projet comme ça. Alors, je ne comprends pas pourquoi, mais on me l'a dit deux, trois fois. Donc, c'est une réalité. C'est que c'est un sujet un peu tabou. Et c'est et pour autant, on sait que même dans la loi juive, moi-même, dans la loi juive, c'est très c'est intolérable, c'est inacceptable. Et... Je dirais que il y a la violence euh, globale et là c'est une, une double violence parce que l'homme et la femme euh, sont faits pour être Ils sont intimes c'est c'est euh, le corps l'homme et la femme c'est un seul corps en fait c'est que la femme elle laisse l'homme devenir une part d'elle-même et vice versa donc euh, on se méfie pas de soi-même et quand l'homme qui a une part de soi se transforme en, en destructeur, c'est monstrueux, parce que tout d'un coup, c'est comme une violence qui, qui, qui est en nous. Il, con, il nous connaît, il connaît nos faiblesses, on s'est donné à lui, etc. Et donc, c'est une double violence. Parce on a honte, c'est toute la vie qui s'écroule, c'est l'amour de sa vie. Et, et je pense que c'est dramatique. En plus, c'est des violences qui amènent à, souvent à la mort. Donc, je trouve que c'est un projet euh, essentiel. Quand on rencontre les gens qui ont vécu ça, ou, ou les, les proches... Là, on a, on avait, on a reçu, euh, okay. euh, comment elle s'appelle, une, une écrivaine euh, euh, à la maison de Léa euh, hier. Euh, elle, elle pleurait parce qu'elle elle disait euh, ben, si cette maison elle existait avant, j'ai une de mes proches qui aurait pu, qui aurait pu s'en sortir. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est, c'est un, c'est un beau combat malheureusement. C'est un combat important et on doit, euh, on doit tous se battre pour aider ces femmes qui n'ont rien fait à, à pouvoir reprendre une vie normale.
0: Alors, ce projet n'aurait pas vu le jour non plus sans l'aide du FSJU, maison à laquelle RCJ appartient. Alors, le Fonds social juif unifié, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas encore, est une institution aux multiples casquettes et de nombreux départements agissent, bien souvent dans l'ombre, pour améliorer la vie des membres de la communauté juive. Chaque jour, de nombreuses personnes travaillent ici, un peu partout dans l'espace Rachi, pour améliorer ce quotidien. Et cette semaine, je vous présente l'une d'entre elles. Elle s'appelle Sophie Azenkot. Sophie travaille dans le département de l'action sociale du FSJU et joue un rôle tout particulier à la maison de Léa. Écoutez-la. Alors, je suis Sophie Zencott, je travaille
3: au fonds social depuis euh, maintenant euh, trois ans, plus de trois ans. J'ai un, une formation de travailleur social, entre autres, et je travaille depuis euh, presque 30 ans. Euh, à ce jour, j'occupe les fonctions de responsable des dispositifs sociaux au sein de la maison. Donc, en fait, nous avons euh, plusieurs, euh, majoritairement cinq dispositifs euh, sociaux, euh, avec euh, un pôle handicap, un pôle ticket vacances qui les qui permet aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées de partir en vacances, un pôle logement avec du logement temporaire et du logement pérenne et un pôle de fonds de solidarité qui euh, accorde des aides financières à des personnes qui ont besoin, qui ont un accident de la vie, qui ont besoin d'un petit coup de pouce financier et on a un pôle euh, euh, autonomie handicap ainsi qu'un dernier pôle euh, Horizon Enfance, qu'on appelle Horizon Enfance, qui regroupe les dispositifs Samer et la tanmide les bourses pour euh, les enfants dans les écoles juives, pour les cantines. Voilà, donc c'est à ce titre-là que, euh, que je vais être responsable de la maison de Léa, puisque la maison de Léa rentre dans le dispositif des, des logements temporaires en fait. On a calé le, le. Donc cette maison a été inaugurée et pensée euh, avec l'association euh, Leftov. Donc le Fonds social et Leftov se sont associés pour euh, créer euh, cette maison et le... on a réfléchi. Réfléchis longtemps euh, quel était le statut le plus favorable pour accueillir ces femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants d'ailleurs pour certaines et on a opté pour euh, des appartements temporaires euh, euh, à cet titre là on aura donc 10 appartements temporaires et, et qui viennent se rajouter aux 10 autres appartements temporaires que nous avons déjà sur différents sites, euh, Montrouge, ici les Molineaux et Paris 12 euh, l'idée c'est que, et ce sera pareil dans la maison de Léa, ça permettra à ces femmes qui ont quitté leur mari ou qui ont des, des grosses difficulté de se poser dans cet endroit sécurisé, dans ces logements qui sont tout neufs et magnifiques, pendant six mois, voire un an, avec un processus de, de reconstruction et d'accompagnement. L'idée, ce n'est pas juste de laisser ces femmes dans les appartements et de ne rien faire, c'est vraiment d'impulser avec elles quelque chose pour qu'elles puissent à la fois avoir un accompagnement si elles ont besoin psychologique, un accompagnement, euh, un coaching pour retrouver du travail ou pour changer d'orientation, un accompagnement, euh, un accompagnement tout simplement social un accompagnement à l'aide dans les démarches administratives, parce que parfois certaines femmes qui euh, se retrouvent seules avec des enfants font face à de grosses difficultés administratives, ne serait-ce que pour récupérer et ouvrir les droits auxquels elles ont le droit. Bien souvent, c'est des femmes qui n'ont pas travaillé ou très peu travaillé, surtout dans certains milieux. Donc en fait, c'est l'idée c'est que, que les femmes puissent trouver un havre un, un de paix, se poser, euh, ne pas pas se soucier de, 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 de du logement et puisse en même temps euh, effectuer leur donner cette impulsion pour l'avenir et pour un, un, un nouveau départ dans, dans une nouvelle vie mais armé armé avec euh, ce qu'il faut pour euh, ben, finalement pour comme chacun, euh, chaque, euh, chaque personne puisse euh, vivre une vie euh, nouvelle avec leurs enfants, ou si elles sont seules, euh, seules. Mais qu'elles soient plus armées qu'en arrivant euh, dans le logement. C'est pas un foyer d'urgence, attention, c'est euh, pas des femmes, on n'a pas vocation à être un foyer d'urgence, on n'est pas armé pour. Ce sont déjà des femmes qui sont dans un parcours de reconstruction, on va dire. Donc qui soit sont déjà passés par un foyer d'urgence ou qui sont qui ont déjà été hébergés, peut-être, chez de la famille ou, ou quelque part. Euh, voilà, donc on va déjà euh, sélectionner et choisir les familles qu'on peut faire entrer, qu'on sent suffisamment solides euh, pour, euh, pour un logement, parce que c'est des logements autonomes, donc... Euh, les femmes sont complètement, euh, elles ont une cuisine, elles ont, euh, euh, enfin c'est un appartement. Euh classique. Il y a un, un lieu de vie commun parce que l'idée c'est aussi que euh, en plus de tout ça, les femmes qui vont co cohabiter, il y a ce petit ce, ce lien de sororité et d'entraide et on l'a vu même dans nos appartements temporaires situés dans les résidences euh, Montrouge ou euh, ou ici les Moulinous, où il y a eu quand même pas mal de femmes seules euh, où elles se sont entraînées, elles sont devenues pour certaines amies, elles s'échangent les tuyaux, les enfants vont dans les mêmes écoles. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de créer ce cocon-là, accompagné par les, différents, les différentes associations partenaires du euh, fonds social. La Maison de Léa un sas, en fait, euh, peut-être de, de décompression, de, de sécurité pour toute la famille, pour les enfants. Et euh, on espère une, une impulsion euh, vers, euh, vers un nouveau parcours de vie euh, que l'on souhaite meilleur pour ces femmes.
0: Alors, dès le début de son premier mandat, Emmanuel Macron avait placé la lutte contre les violences faites aux femmes comme la grande cause du quinquennat et, de ce son, et de, du second quinquennat d'ailleurs. Pourtant, de nombreuses associations continuent encore aujourd'hui d'interpeller le gouvernement, car les chiffres ne diminuent pas et les mesures restent insuffisantes. À ce jour, nous dénombrons 93 féminicides depuis le début de l'année 2023.
3: Déjà, il faut savoir que euh, les violences faites aux femmes, c'est vraiment la cause nationale, je crois, qui préoccupe euh, euh, beaucoup, euh, qui mobilise l'actualité. Il faut quand même rappeler que euh, à date, c'est-à-dire début septembre, il y a déjà eu 78 féminicides. Euh, la communauté juive est complètement euh, calée, alors je ne parle pas de féminicide, mais sur les problématiques de euh, de la communauté euh Hein. Euh, Jusqu'à présent, il y avait quand même une certaine frilosité de certains à euh, évoquer ces sujets-là. Quelques associations, comme Noah osé le dire, comme d'autres associations, ont de ces femmes victimes de violences. Ça peut être des violences psychologiques, ça peut être des violences économiques, ça peut être des violences physiques. Et il ne faut pas oublier que les enfants sont aussi les victimes. Euh, collatéral de ces violences-là. Et en fait, depuis le Covid, on a vu pendant le Covid une explosion de ces violences euh, intrafamiliales. Donc j'ai envie de dire, quelque part, la communauté n'a peut-être plus pu fermer les yeux là-dessus. Alors, euh, les, les violences touchent tous les milieux, absolument tous les milieux. Euh, les milieux bourgeois, les milieux populaires, les milieux ultra-orthodoxes. Euh, Il euh, y a des milieux où la parole est peut-être plus simple. Il y a d'autres milieux où la parole est euh, étouffée, où simplement les femmes ne peuvent pas parler parce que ce serait aussi euh, s'excommunier quelque part de... de, de d'une communauté euh, très conservatrice, il nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des appels de femmes euh, ultra ultra orthodoxes qui disaient mais je suis euh, j'ai le souvenir d'une femme qui m'expliquait sans en ne me donnant que son prénom je je suis victime de vraiment de graves violences mais je ne peux pas parler parce que de toute façon je n'ai pas où aller et, et et ça ne se fait pas on ne m'écouterait pas il euh, y a eu pendant un temps aussi euh, cette euh, idée que euh, bah, la femme doit un petit peu porter le, ce qu'on appelle le shalom baït, c'est-à-dire que euh, certains minimisaient peut-être les violences euh, faites euh, sur ces femmes en disant mais oui, mais il ne la frappe pas. Mais en fait, les, les femmes qui sont victimes de violences ne sont pas simplement victimes de coups. Euh, ça peut être une violence, euh, verbale, psychologique, euh, euh, une violence aussi économique parce que souvent elles ne travaillent pas et sont dépendantes en fait d'un salaire ou d'allocations de, de, gérées par, par le mari ou le conjoint. Donc euh, voilà, ce lieu-là en fait c'est aussi de dire, bien maintenant on a un endroit où on peut accueillir toutes ces femmes. Euh, vous pouvez venir vous réfugier chez nous et nous on saura aussi euh, peut-être maintenir une vie juive alors c'est pas du tout Enfin, euh, ce sera un lieu juif à chacun de s'approprier comment il voudra euh, le, le, faire vivre. le faire vivre voilà
0: bah, merci beaucoup Sophie merci à vous voilà, Margot, euh, ce petit reportage sur la maison de Léa. J'espère que toutes ces femmes qui passeront par cette maison auront la possibilité de se reconstruire sainement, bien accompagnées et qu'elles pourront euh, commencer une nouvelle étape de leur vie euh, plus heureuse.